0: Fala galera, bem-vindos a mais um RDM, aqui é o Braga e Exterminador do Futuro voltou. E esse vai ser o nosso tema de hoje, então aqui pra me acompanhar tá o nosso caçador de robôs, Thiago Biuan. O oh, que honra, gostei desse
1: título, me senti
0: melhor agora. E a nossa versão da Sarah Connor, Gabi Laroca.
1: Nossa, eu fiquei muito honrada agora. Sério, agora você ganhou meu coração. Oi, gente. Você roubou meu momento. É muito mais legal ser a Sarah Connor, desculpa.
2: Porra, que merda. Então,
0: gente, depois dos recadinhos, a gente volta pra discutir essa série inteira do sistema do futuro. mas que nunca a gente... acaba, né? Que, que não acaba, né? O James Cameron agora... Voltou, né, a participar
2: dos filmes. Como se ele não tivesse 50 Avatar pra fazer. Igual você tentando que entregar dissertação e tese e vendo série merda na Netflix.
0: James Cameron, vai pra casa, cara. Vai descansar, se aposenta. Já já tá na idade, né? Então fiquem com os recadinhos aí, a gente já volta.
2: Bom, gente, recadinhos, então, prometo ser breve hoje, porque semana passada, metade do programa foi os recados, <risos> acho que foi um novo recorde, inclusive. Primeiro eu queria pedir desculpas por qualquer barulho que esteja rolando ao fundo aí, porque eu moro do lado de uma, sei lá, algum tipo de, de, de usina de transformação de energia aqui da, da Copel e faz um barulho do caralho de tarde e eu não posso esperar até de noite, porque eu tenho um monte de coisa para fazer. <risos> uh, enfim. Mas eu vou ser breve, eu só queria lembrar para vocês que a gente tem a nossa vaquinha no ar, né, pra gente comprar um notebook novo pro RDM, porque a gente tem tido alguns problemas pra captação do áudio, porque o meu notebook que a gente estava usando até então ele tá praticamente se desmanchando <risos> por causa da, da minha gata linda, maravilhosa, que derrubou ele no chão e o notebook da Gabi não, não, não é compatível com nossos equipamentos, o do Braga também não, dá um chiado estranho, enfim a gente precisa de um equipamento novo e a vaquinha está lá, a gente vai dar algum troca também, a partir de R$10,00 em doações, vocês concorrem a um sorteio de 3 livros, que eu deixei explicadinho lá no, no site, é só dar uma olhada lá, e vocês podem ver certinho o que está lá, a foto e a explicação lá no site, você pode acessar esse link pelas nossas redes sociais... Ele está postado no Twitter, no Instagram e no Facebook, é só dar uma olhadinha lá. E também eu vou deixar no post desse episódio no domedo.com.br A segunda coisa, eu queria lembrar para quem não, também não viu nas redes sociais, que a gente já realizou o primeiro sorteio de livro entre nossos apoiadores. O livro foi O Homem do Castelo Alto, do Philip K. Dick, que conta a história do, do que teria acontecido após a Segunda Guerra Mundial se o nazifascismo tivesse vencido. É um livro que eu estou querendo ler há muito tempo e eu queria roubar para mim esse prêmio. <risos> Mas enfim, então se você Apoia o RDM Com mais de 30 reais, dá uma olhada no seu e-mail Porque talvez tenha sido você o vencedor Ou vencedora e você nem sabe <risos> Porque a gente está esperando A confirmação da pessoa Para divulgar o resultado nas redes sociais Beleza? E lembrando também Que o nosso apoia-se foi reformulado A gente está com recompensas novas Vamos realizar o sorteio mensal de livros. A editora Aleph está mandando lançamentos deles para a gente. Essa semana chegou uma caixa com cinco livros maravilhosos que a gente postou nas nossas redes também, então siga a gente lá no Twitter, no Instagram, no Facebook e fique atento nessas redes que a gente vai comunicar com vocês e dê uma olhada no nosso apoia também e considere apoiar o RDM. Bom, gente, é isso, então fiquem agora com essa discussão super animada e extensa sobre a franquia Exterminador do Futuro.
0: Exterminador do Futuro é uma série que se iniciou nos anos 80, né, em 1984, com o James Cameron. E a história vai envolver viagem no tempo, robôs e muita aventura.
2: A gente já fez um Endamecast sobre Exterminador do Futuro. Foi um dos primeirões, acho que é o número 80. Vale a pena ouvir, porque tem umas coisas bem bem interessantes. A principal ideia do programa era mostrar como era um filme de terror, sem ser muito explicitamente um filme de terror. Como ele tinha elementos suficientes para... Encaixar nessa categoria. Tem umas coisas que eu não falaria hoje. (risos) (risos) Umas piadas com peitinhos necessárias. Umas coisas que eu me envergonho um pouquinho. Mas tudo bem, tá lá, né? Faz parte da história. Então dá pra ouvir lá. Ou não também. Como a gente já falou do filme antes, a gente vai fazer só uns comentários mais gerais sobre o primeiro filme e depois entrar no segundo.
0: É, que o universo do Exterminador do Futuro, ele conta já com seis filmes e duas séries. Então é um pouco difícil a gente falar de tudo muito atentamente. A gente vai focar em especial no primeiro, no segundo e agora nesse novo filme, que é o sexto, mas na verdade é o terceiro, porque o James Cameron (risos) quer cancelar tudo o que aconteceu pra refazer a linha do tempo que já tinha sido estragada no quinto filme. Então agora ele quer refazer o que ele já tinha refeito. Então assim, é é meio (risos) confuso, mas a gente vai tentar explicar pra vocês ao
2: longo do episódio. Depois daquele quinto filme, não tem como entender mais nada. (risos) Não tem.
1: Mas é uma tendência que a gente tem observado no cinema que é... Ignorar algumas continuações, né? Sim. O Halloween de 2018 voltou ignorando qualquer continuação, né? Ele quer estabelecer uma nova linha do tempo. O Exterminador também. E eu acho que é uma jogada que, se você fizer bem e fizer certinho, pode ficar muito legal. Só que tem que ter uma certa disciplina, assim, sabe? Hum. Porque a quantidade de continuações que essas franquias geram, elas fazem, às vezes, a história se perder um pouco. E eu acho Sim. que é o caso do Exterminador Total. do futuro.
2: A tipo X-Men. Ninguém entende mais o que tá
3: acontecendo. (risos) Nem a Fox. É,
1: entendeu? entendeu? E como o Exterminador do Futuro, ele já tem uma linha de tempo muito de viagem do do futuro pro presente, e aquilo que acontece no no futuro depende muito do que acontece no passado. Então, assim, porra, a gente se perde muito fácil com esses filmes. Então tem uma hora que você olha e você não sabe mais o que tá acontecendo. Não, e
2: meu, a gente vai comentar isso agora, mas entre o primeiro e o segundo já tem uma puta inconsistência. Porque o primeiro, ele segue numa vertente de viagem no tempo que é super fixa. Tudo que aconteceu no passado... Já aconteceu e você tentar mudar a partir do futuro, só confirma o, o destino. No segundo, não, eles mudam o futuro. Então você fica, ué, mas qual que é a certa? Aí depois vem o terceiro e o quarto, que depois vem uma sala e o quinto, velho, pelo amor de Deus. <risos> que... Eu não assisti o
1: quinto, então eu não <risos> Nossa. posso opinar.
2: começa como um, um reboot, aí ele se auto-reboota no meio.
1: <risos>
0: esse velho, que
2: porra tá Cara, esse meio de, não, olha. Ai, o quinto...
0: quando a gente chegar pra discutir ele eu só quero xingar esse filme
1: então, vamos falar do primeiro aqui o primeiro é um filme de 1984 ele é dirigido e acho que também roteirizado pelo James Cameron sim é, o que eu acho muito legal desse filme é que em 2008 ele foi selecionado para preservação no Registro Nacional de Filmes da Biblioteca do Congresso Estadunidense, uhum. porque ele é considerado como cultural, histórica e esteticamente significante. Eu isso acho...
0: é um detalhe. Em 2008, o Schwarzenegger era governador, né? Então, é, ó, o lobby político. É.
1: <risos> <risos> eu acho muito legal isso, porque ele é um filme de ação, ele é um filme de ficção científica, e ele é reconhecido por ter alguma relevância. Esse Registro Nacional de Filmes, ele é conhecido por ter muitos filmes de horror, inclusive. Uhum. Então, assim, A Noite dos Mortos Vivos o bebê de Rosemary, o exorcista, até Halloween, todos eles já foram selecionados para serem preservados por serem objetos ou artefatos culturais relevantes, pelo menos para os Estados Unidos.
0: Na história do primeiro filme, a gente vai conhecer a Sarah Connor, que eu acho muito interessante que ela vai começar o filme como uma pessoa normal, ela é uma uma garçonete, não tem nada de muito especial sobre ela. E do nada você descobre que ela é a chave para o futuro. Para a salvação da humanidade. Uhum. Isso é sensacional. E a transformação que ocorre nela ao longo do filme. Eu também acho muito boa. E daí, claro, você tem ali o Schwarzenegger... Chegando peladão, (risos) roubando roupa das pessoas, usando a jaqueta de couro, óculos escuros e soltando umas frases de (risos) efeito. Então, cara, o o filme, ele ele é muito bem desenvolvido, assim, é é muito bem escrito. Tem aquele paradoxo temporal que que quebra a nossa cabeça, né? De como que o cara do futuro é pai do John Connor e como que isso começou... Mas acho que é uma coisa que não Porque tem que ter explicação. Isso
2: é até o exemplo mais clássico de paradoxo em Viagem no Tempo, né? Essa ideia de que como você vai ser seu próprio avô. Porque é bizarro, assim. Ele manda o pai dele pra morrer, né? Vai lá ser meu pai e morrer, seu bosta.
1: É, eu, eu gosto muito do primeiro, assim, é o meu preferido da franquia Concordo. Do, do Exterminador. Apesar do hype maior sendo no segundo, né? O, o Judgment Day é a maior bilheteria da franquia, né? Mas o primeiro, ele é o meu preferido justamente por isso. Eu acho sensacional a ideia de que o John Connor tem que mandar o Próprio pai para o passado, para ele poder existir. E daí ele manda o o Kyle com a foto da da Sarah Connor. E daí no final do filme, quando ela tá grávida do do John, já naquele jeep, ela tira a foto e é a foto que ela vai dar pro filho, pro filho saber que ele tem que enviar o pai. É muito genial, assim. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti, eu tinha uns 15 anos, eu fiquei, caralho, que filme bom! Nossa, é genial! E até hoje eu olho e falo, gente. Exterminador do Futuro Primeiro é muito bom, ele é um filme que tem um enredo fantástico.
2: Eu vi super cedo também, por acaso, na TV, assim, peguei da metade pro final e é um dos meus filmes preferidos até hoje por causa disso, assim, tem um carinho especial.
1: É, eu lembro, um momento, recordação pessoal, <risos> quando eu comecei a me interessar por cinema, assim, eu tinha uns 14, 15 anos, eu conversei com a minha mãe, que é a maior cinéfila que eu conheço, assim, e falei, ah, faz uma lista de filmes aí para eu ir na locadora e começar a assistir, assim, eu Caralho. tava interessada... E eu queria assistir desde clássicos da Universal da década de 20, 30, até clássicos dos anos 80. E daí eu lembro que um dos filmes que minha mãe falou foi você tem que assistir o Exterminador do Futuro. <risos> e eu fiquei, nossa, mas é o Schwarzenegger. Porque a gente tem aquele, aquele preconceito, assim, nossa, mas é o Schwarzenegger, ele é tão... Exterminador do Futuro. E quando eu assisti, eu não imaginava que o enredo era tão bem construído, assim. De... Nossa, é sensacional.
2: E o fato do Schwarzenegger ser o vilão é muito bom também. Porque esses atores grandes de ação, eles sempre são os heróis. Sim. E aí, quando você começa o filme, você sabe, cara, porra, é o Schwarzenegger, velho. Ele vai <risos> dar um pau no, no bandido filho da puta rapidinho. E quando ele é o vilão, aumenta aquela sensação que você tem de que não tem como ganhar do Terminator, né?
1: E sabe por que, que o Schwarzenegger funciona tão bem como Terminator? Porque ele é um péssimo ator. <risos> e é, <risos> é muito bom você ser canastrão nessas horas, porque você não exige uma, uma habilidade de atuação muito complexa, sabe? Ele é uma né? Ele não tem muitas expressões, então é o papel perfeito pra ele, até hoje.
2: O fato dele ser robótico ajuda o filme. (risos) exato. né? E ele tinha um sotaque bem mais forte também, né? Tinha, é verdade. Depois ele foi na fonoaudióloga e deu.
1: (risos) (risos) Isso foi antes ou depois dele ser o Mr. Universo?
0: Não, depois, depois. depois. Ah, Ele foi em Mr. Universo quando ele surgiu pra carreira, que ele fez aquele filme O Homem Mais Forte do Mundo? É isso? Acho que sim. O Homem Mais Forte do Mundo. Daí que ele vai fazer os outros filmes de ação e tal, mas não, ele já.
1: E depois ele faz aquela pérola, Junior. Sim, muito bom, muito
2: bom. Um tira no jardim de infância também,
3: sensacional.
2: Herói de brinquedo. É. E aquele
1: que ele é o gêmeo do. Irmão Gêmeos!
2: Esse filme é muito bom, minha. Tem que voltar a fazer comédia tem, tem que
1: voltar,
0: o Schwarzenegger tinha que voltar a fazer essas
2: comédias, Irmão Gêmeos. Ele tem que fazer. Um... Isso é esse tipo de comédia. Ele tem que fazer um mockumentary sobre a atuação dele no Partido Republicano. <risos> Seria incrível, assim, meus anos como governador. Isso é
3: maravilhoso.
1: I'll be back. Então, sete anos depois, em 1991, a gente tem a continuação, que é o julgamento final, né? Que tem aquela pérola do Edward Furlan como John Connor, gente. Nossa. Ele é um péssimo ator <risos> daquele menino.
2: Ó, eu, eu, eu adoro esse filme, mas esse filme tem um problema que pra mim não consigo superar, que é esse moleque. Ele é um péssimo ator. Você tem que torcer pra ele, velho. Eu só queria que ele morresse. Caralho, pega ele! mata, mata o John Connor, foda-se. A humanidade está <risos> perdida mesmo, não tem mais jeito.
1: E, cara, o julgamento final foi a maior bilheteria de 1991, o que é surpreendente. E, na época, foi um dos filmes mais caros e bem-sucedidos de todos os tempos. E ele foi muito aclamado pela revolução tecnológica. O James Cameron ele já era conhecido por isso desde o Terminador, ele, ele aperfeiçoou essa fama que ele já tinha no Avatar, mas no julgamento final ele aprimorou muito isso, tanto que eu tava lendo a internet e ele já queria trazer a ideia do Terminator líquido, Sim. né, do Metal Líquido pro primeiro, mas ele sabia das limitações tecnológicas, então ele não fez no primeiro e dele ele fez no segundo e girou assim uma super aclamação da crítica e dos fãs.
2: E é por isso que demorou tanto pra sair a sequência, né? Porque ele esperou, ele tinha o um roteiro pronto, mas ele esperou ter a tecnologia suficiente para não ficar uma bosta. que é sempre Sim. sábio, né? Você espera ter ali para ficar decente, para não fazer de qualquer jeito, né? Porque tipo assim... o
0: George Lucas na trilogia do Star Wars aí dos anos 2000, né? É. Não, vamos, não vamos chegar
3: nesse assunto.
1: É um assunto muito polêmico, que mexe com o coração de muitas pessoas... É. E só uma coisa, Jar Jar Binks não... <risos> o George Lucas perdeu. Vamos sim, sim. mudar de assunto e voltar Bom, pro James Olha Só Cameron.
0: procurem a teoria do Evil Jar Jar, que...
1: Aí ah, eu já vi.
2: <risos> sim.
0: Mas voltando pro, pro Exterminador, eu adoro esse segundo filme, como ele começa com a Sarah Connor no hospital, e ela fazendo barra, assim, tipo, treinando. Porque Veio. ela... Cara, é, é o caminho que ela percorreu, assim. Agora sim. ela é uma
2: soldada e... Aquela mulher é só músculo, cara. sim. <risos> É impressionante, véio, mas é muito bem feito isso. É muito você bem acredita feito. que ela tá há, há, não sete anos inteiros, mas há alguns anos internada naquele lugar, sem nada para fazer, com o um único objetivo que é escapar de lá e salvar o filho dela.
1: É, e o legal assim, eu acho muito muito interessante essa evolução da Sarah Connor. Ela passa de uma donzela em perigo do primeiro filme, né, a mãe do cara uhum. que vai salvar a humanidade, e nesse segundo, ela já é uma heroína beresa assim, que vai lutar que vai pegar pra si a tarefa de mudar o futuro de salvar o filho, porque daí a gente sabe inclusive no segundo que ela tá ali presa porque ela plantou uma bomba, né então ela toma pra si essa tarefa ela fala, não, eu não vou ser só a mãe do cara que vai mudar o futuro eu vou mudar esse futuro e eu vou proteger meu filho, então eu acho esse desenvolvimento da personagem, do primeiro pro segundo muito interessante, porque agora ela tá no hall, né, das grandes heroínas do cinema, e é sempre a imagem do segundo, quando a gente procura assim a Sarah Connor, é ela trincada de músculo, <risos> com uma arma enorme na mão, Sim. assim, uma roupa estilo militar e o óculos, óculos escuro, escuro assim. é. é sensacional.
2: Até porque o plano dela faz muito sentido, porque se ela mantiver aquele destino que tá traçado, ela tá condenando o filho dela, a uma vida desgraçada também, porque <risos> não, legal, ele vai ser o líder da resistência, tal, bacana, mas antes disso tem o Judgment Day, né, então ele vai <risos> se fuder de qualquer jeito. Faz muito mais sentido ela querer mudar o, o próprio futuro.
1: É, é muito, eu acho muito bom, assim, esse papel que eles dão pra personagem. Casa muito com o filme, não é à toa que, tipo, o Exterminador do Futuro é muito a Sarah Connor, assim. Sim. É mais do que o John Connor, você vai pensar, porque ela parece mais que ele. Se você ignorar o terceiro, quarto, quinto, né? Vamos <risos> é só pensar o 1 e o 2... Ela tem um papel muito mais principal no primeiro e no segundo e nesse novo também do que outras pessoas, assim. Ela é a chave, parece.
0: Não, ela, ela é total protagonista, tanto que tem a, todas as narrações em off dela. É, você, você tá assistindo o filme pela visão dela. Sim. É ela que te apresenta, que te leva o filme inteiro ali. O John Connor é só secundário. É,
1: e assim, no primeiro filme, no final do primeiro, quando ela tá gravando as fitas pro John Connor, fica muito claro que é ela quem tá ensinando o filho a fazer essa resistência. Sabe? Então, se você pensar, ele é o líder da resistência no futuro, mas aí no primeiro e no segundo a gente descobre que ele aprendeu com a mãe.
2: Sim. Ah, e a própria transformação física da Linda Hamilton é uma coisa que ajuda muito a vender aquela ideia. Sim. Porque se ela tivesse igual o primeiro filme, não, não, não dava a toda essa credibilidade que dá quando você vê ela fazendo barra. Que tipo, você que fazer meia barra e ela tá fazendo 30 assim, <risos> Caralho, velho. E aí tem o outro twist genial, que é o Terminator ser do lado deles, desse filme, né? Que aí tem aquela cena maravilhosa, que é os dois vindo em paralelo, o Schwarzenegger e o Robert Patrick, que é o novo Exterminador, e eles vêm e você fala, caralho, o nosso novo herói tá chegando pra salvar o... O John Connor, na verdade, ele é o vilão e o Schwarzenegger é o mocinho. Assim, assim É uma cena que muda muito o que você tá esperando do filme.
1: E o próprio alívio cômico do filme, que é a relação do John Connor com o hum. Schwarzenegger Terminator, ela é, ela é muito bem feita, assim Sim. sabe? Porque ele é um piá chato que porcaria. vai ensinar um monte de porcaria. Ele, 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 é como se o Terminator fosse o cachorrinho dele, é o irmão mais novo, <risos> sabe? Que você ensina a falar palavrão, assim. Então eu acho que funciona. Eu, eu geralmente não gosto muito desses alívios cômicos porque eu fico, nossa sem graça. Mas esse funciona, e eles criam uma relação muito legal.
3: E
2: funciona também a explicação que a própria Sarah Connor dá no filme, que ela fala que, porque o John John Connor é um cara que mandou o próprio pai pra morrer no passado pra ser pai dele, então e ela fala, o o exterminador é a figura paterna perfeita, porque ele vai estar ali pra proteger o John a qualquer custo e a qualquer momento, porque ele tem essa missão, ele nunca vai sair de perto do John, eles nunca vão brigar. Ele nunca vai dizer que odeia ele. <risos> é, eu acho que essa questão do não parar
0: é o que para mim marca os dois filmes Sim. sempre porque é, é dando tiro, fazendo qualquer coisa para os exterminadores pararem e eles não param de andar, continuam andando e solta bomba, e daí persegue de carro. É, eles têm umas sequências de ação longas Sim. e que n- não para muito para você respirar assim. É, é direto, é perseguição e é correndo e daí rouba um carro e dirige e daí o exterminador pega um helicóptero. E, cara, e não para aquilo. E isso eu acho sensacional no ritmo de ação do filme.
2: E aí você consegue fazer umas cenas de ação muito exageradas sem ser inverossímil. Porque quando são pessoas, tipo, sei lá, o Bruce Willis dando porrada no Schwarzenegger. Mano, os caras se jogam um lado pro outro, uma pessoa normal teria que quebrar todos os ossos do corpo ali. Quando são dois terminadores? OK. Quando eles explodem o helicóptero do cara e ele sai andando, você fica OK. Quando é o Stallone fazendo isso, é meio foda, mas quando Sim. é uma máquina, faz sentido.
1: Ele não fica canastrão, né? Porque não. qualquer filme que seriam dois seres humanos entrando em uma batalha assim, ficaria muito canastrão, muito sem graça e não fica. E eu acho também que a, o genial dos dois filmes é o que você faria se você estivesse no lugar deles. Hum. Mano, você é uma pessoa comum, né? No segundo, nem tanto, né? Porque eles já estão sendo treinados ali. Mas no primeiro, principalmente, você é uma pessoa comum e uma máquina do futuro que é imbatível, vem pra te assassinar. O que, que você faz, Sim. velho? Você e chora, entendeu? Não é. tem o que fazer.
2: Isso que no segundo ainda tem o, o, o Schwarzenegger. Que é uma ajuda, de fato, boa, porque o Kylo Reese ele é um cara normal, com uma shotgun, <risos> Exatamente. Né? Tudo bem que aquela shotgun dele é milagrosa e para o exterminador muito fácil, <risos> mas, enfim, né? é um cara que foi enviado para tentar fazer o que puder e eles só fogem. Isso que eu acho interessante nesse, nesse segundo filme é que eles têm uma missão. Eles não estão só fugindo do Temil, né? Eles estão tentando mudar o futuro e é a Sarah Connor que toma essa atitude. Sim. Tanto que ela tenta ir sozinha, né? Aquela cena é muito pesada, cara. Quando ela resolve matar o Miles Tyson e ela vê a família dele chegando e ela toma a decisão de não atirar, é uma cena muito forte, porque você entende a motivação dela. Assim. E aí também você entende o cara. Fala, Mano, como é que você tá me julgando por uma coisa que eu nem fiz ainda? Só que ao mesmo tempo... Uh, ali ele tá funcionando como uma representação De que a humanidade vai continuar fazendo isso De novo e de novo e a própria Sarah Connor fala isso Foram pessoas como vocês que criaram a bomba de hidrogênio assim. Não adianta os motivos que você dá Achando que você estava fazendo uma coisa nobre É isso que eu acho interessante na, na mitologia da série
0: Que você tem dos dois lados Tanto do lado do futuro Skynet Quanto do lado do presente humanos Os dois lados se adaptam para que aquele futuro aconteça Então por mais uhum. que ela vá até o, o cientista E ele se convença: Não, vou parar de pesquisar Skynet. Daqui a alguns anos alguém vai pesquisar e vai ter o julgamento, você só tá adiando, mas você não pode impedir. Que eu acho que é uma coisa interessante daí da da série: que tem aquela série As Crônicas de Sarah Connor, que tem duas temporadas só. Vale a pena assistir? Talvez não.
3: <risos> Bem
0: sincero. <risos> né? mas, mas, aqui é, mas aqui no RDM, como a gente é comprometido com informação de qualidade, eu fui lá e assisti essa série pra, pra falar você pra você. Inteiro, <risos> que cara. você
1: assistiu tudo!
0: Não, eu assisti a primeira temporada.
2: Nossa, merda. mesmo assim é muito esforço,
0: Parabéns, cara. Parabéns, gente. Não, Palmas. Mas... Pro...
1: <risos> Gente, mandem um amor pro Braga depois desse episódio,
3: porque
2: Caralho, ele
0: merece. que herói. É, as coisas estão solteiras, né? Daí você tem tempo pra fazer <risos> o que você
3: quiser, cara. Você
0: fica assistindo <risos> sério. Ó, ó pessoal, é, manda um amorzinho é. pro Braga, aí,
2: que além de ter visto a Wars Chronicles, ele tá solteiro também. <risos> Descobrimos como ele vê tanto filme bosta. Caralho, esse é o segredo.
1: É ser solteiro. Nossa, Boa.
0: Porra. <risos> e daí eu acho que a série ela trabalha legal com isso, que na série eles já falam que o dia do julgamento ele já foi adiado para 2011, que antes ah, era assim. 97, né no primeiro uhum. filme. Daí no segundo eles conseguem impedir. No filme que é de 2013 eu já não lembro qual, qual que é a explicação que eles dão. Mas na série de 2008 eles já falam que vai ser em 2011. E daí a série é em 2008, mas assim ela se passa ainda nos anos 90, porque ela é, uma, ela é pra ser uma continuação do segundo filme. Então, ela já veio pra cancelar o terceiro
2: filme.
1: Todo mundo quer cancelar <risos> o terceiro filme.
2: Principalmente o Schwarzenegger. <risos> porque, nossa, tem umas piadas muito escrotas naquele filme do, do Schwarzenegger. Tem, tem uma hora que ele põe a mão na cara de uma pessoa e fala, talk to the hand. <risos> é, ele é pra ser um Terminator, velho. é muito retardado, cara. Porque Sim. o Asta La Vista Baby, você até entende. Sim. O John Connor, moleque penteiro, ensinando Sim, pra ele exato. e tal. Ele fala uns troços meio francês, espanhol, foda-se, assim, o moleque é um babaquinha mesmo. <risos> mas no terceiro filme não faz nenhum sentido. Mas, mas
1: só adiantando um pouco, é justamente uma das coisas que me incomodou nesse novo filme, que é esse humor que não casa com o Schwarzenegger, assim. Mas não, enfim, eu... Braga, não se ilumine com essa <risos> sabedoria sobre a, a série da, da Sarah Connor. Não,
0: só só para concluir o raciocínio, é que daí é interessante que tem os sonhos que a Sarah Connor tem, E que, num deles, ela tá numa sala onde tem todos aqueles cientistas que criaram a bomba atômica. Ah, E daí, tipo, no sonho dela, ela mata todos eles. Tipo, ela pega uma arma e sai dando tiro, porque não, o único jeito de impedir é matando essa galera. E daí eles, tipo, ressuscitam, assim, e vão atacar ela, porque ela percebe que não importa quem ela matar no presente, sempre vai ter alguém que vai assumir essa responsabilidade, como se fosse uma pilha de destino, assim.
2: Ah, E não só alguém, um homem... Sim, sim. Que tem a questão sim, de gênero sim. também, Mas porque tem, ela está sempre tentando impedir aquele futuro de acontecer. E sempre algum cara ganancioso de alguma super empresa vai achar... Porque também aí tem outra coisa que o filme, até pela própria natureza paradoxal da viagem no tempo da, da série, a Skynet continua existindo, mesmo que ela apague aquele futuro. É como se continuasse existindo um universo paralelo com a Skynet. E a Skynet continua a mandar novos exterminadores que vão ser encontrados por alguém e a tecnologia vai ser achada e vai criar a Skynet de novo. Então, tem esse ciclo infinito que daí acaba representando um pouco a franquia também, né? Porque os caras não desistem, velho. Tipo, <risos> não dá dinheiro, mano. Chega.
1: <risos> velho, por mim, podia ter feito o primeiro e o segundo e acabado ali, e ter feito, sei lá, um... Chega, sabe? E essa é, é chega. a ideia. É. O
2: segundo filme acaba super final fechado, assim. É. Né? Tipo, não faz nenhum sentido sim, ter uma sim. continuação depois. Acaba com a Sarah Connor velha. Já depois, com o John Connor adulto, falando assim, não, agora ele é um senador, ele luta pelo, pelo bem, assim. Nossa, ah, é muito É
1: bem, muito né? aquelas <risos> mensagens dos Estados Unidos, assim, sabe? Lutando pela liberdade. É. Ai...
2: Aí, na na real, ele é pró-indústria das armas. (risos) (risos) E essa é a a visão
0: do bem do James Cameron.
2: (risos) Seria engraçado.
0: É que daí, depois do segundo filme, o James Cameron vendeu os direitos, né? Daí que fizeram o terceiro. Eu acho que o James Cameron não participou do terceiro, do quarto
2: e nem do quinto. Ele só voltou agora. Ele tinha... Por mim, acabou. É isso, aí depois, tanto que o terceiro filme é de 2003, né, então, tipo, ninguém liga mesmo, assim, o que conta é o primeiro e o segundo.
1: Uma coisa que eu acho muito bizarro de pensar hoje, né, que no primeiro filme o Kyle, ele é enviado do futuro, né, e esse futuro é 2029. Sim. E mano, 2029 tá aí, entendeu? Tá muito perto. E daí eu fico pensando Mano, daqui a pouco 2029 não vai mais ser o futuro E daqui a pouco o Exterminador do Futuro já não vai mais ser Exterminador do Futuro. É... é que nem Blade Runner Exato. Sabe? Assim, a gente passou O futuro do Blade Runner, a gente passou O futuro do De Volta pro futuro e daqui a pouco A gente vai passar o futuro do Exterminador do Futuro E a situação continua a mesma bosta sim,
2: sim. <risos> Mas isso é uma coisa muito interessante Porque o Exterminador do Futuro Ele se encaixa naquele inúmeros exemplos De sci-fi depois dos anos 70 Que imaginam um futuro catastrófico Assim. É muito raro você lembrar de alguma ficção científica que não seja Star Trek, porque aí você não pode mudar a essência do clássico, mas não tem uma, um sci-fi que tenha um futuro bom para a humanidade, é sempre uma bosta, ou pelo menos algo que parece bom e tem um lado sombrio, então a gente, a gente perdeu completamente a capacidade de imaginar um futuro agradável, um futuro de progresso, até porque, né... A realidade se impõe nesse sentido, porque o nosso futuro é, é se a gente, catástrofe.
1: Se a gente pensar hoje, nós estamos em 2019, seria muito mais fácil pensar em um futuro de 2029, com tudo destruído por Sim. alguma guerra nuclear, ou qualquer confronto bélico, ou até assim, uma catástrofe natural, do jeito que as coisas estão, não é um futuro impossível de ser imaginado.
3: Uhum. Só que é
1: muito bizarro pensar que 2029 está muito perto da gente, assim. Sim. Então a gente assiste o Terminador como se fosse uma coisa muito longe. Nossa, ele veio do futuro, né? Porque na época que ele foi feito, eu tava longe. Mas agora não tá mais tão.
0: Eu acho que o pecado em que incorre o Exterminador é aquela coisa que também aconteceu com o Arquivo X, que é você tentar ficar adiando o futuro. Que ah, eles estabelecem uma data meio próxima para quando vai acontecer o Apocalipse. Daí, beleza, a gente chega nessa data. Ah, não aconteceu porque é um filme. Só que daí o filme faz questão de explicar... Então eu acho, cara, sabe segue no universo paralelo e pronto. Não precisa, eu acho que é ser muito mais construtivo do que você ficar toda hora adiando o dia do julgamento ou como no que vocês, que eles inventam qualquer desculpa para por que o mundo não acabou em 2012, sabe? Uhum.
1: É, porque eu acho que também é a, é a tentativa do lucro e de sempre conseguir fazer um novo filme, uma nova série Sim. ou qualquer outro produto. Então você vai adiando esse futuro apocalíptico, né, catastrófico e, então ele era 2029, daí nesse novo filme já é 2042, esse que acabou de sair agora é 2042, e você acaba perdendo um pouco a eficácia desse medo, né, do, sim, do, sim. do fim do mundo. Porque, porra, nunca acontece, é sempre pra frente, pra frente, pra frente, então ele não causa esse impacto né, tão grande.
2: É, e mesmo a ameaça do Terminator também, porque o primeiro filme eu acho que é o principal impacto. Especialmente tentando se colocar na, na cabeça que você tinha quando assistiu pela primeira vez. Cara, você acha que os heróis vão morrer, assim, é o primeiro filme na sua vida que você vai ter os mocinhos morrendo no final pro vilão, porque ele é absolutamente imparável. Ele é uma máquina, não tem como derrotar ele. No primeiro filme, o próprio Kyle Reese se sacrifica pra derrotar o Terminator, e ele continua voltando. E aí a Sarah Connor destrói ele, mas ainda assim é um final muito agridoce, porque ela consegue salvar o filho dela, mas aquele futuro sombrio pra humanidade ainda tá vindo, né? Exato. E daí o segundo filme tenta dar um final um pouco mais otimista, só que aí vem o, a ganância e estraga tudo com os outros filmes. Só um adendo aqui é o um final... não, uma correção <risos> pode... Não, a correção oh, é, a é muito forte a correção é muito forte. Não, não, pode, pode falar, cara.
1: Perdeu, perdeu a... a estrelinha que você tinha ganho por ter assistido <risos> a série. Perdeu a estrelinha Por quê? O que que eu fiz? Perdeu não sei, quero tirar esse trem. Você não vídeo pode você. ir, você não que isso, pode. Eu
2: não né? tô, tô sendo atacado aqui. Você não pode me corrigir, cara. Eu tô sempre certo. Eu não
1: corrigi, <risos>
0: eu tô fazendo um AD, Mesmo Quando aqui, eu tô ó.
2: errado, eu tô certo. É tipo, tipo Skynet.
0: É só, é só uma, uma informação aqui pra agregar aqui no programa, né? É, o que o Tiago se referiu aí é um final do Terminator 2, mas que é o final do diretor. Porque o Thiago é Sim. muito culto, né? Porra, e ele vai assistir não. a versão do diretor acho... da mãe do produtor. Então, assim...
2: <risos> filme do Ridley Scott eu nem vejo no cinema.
3: <risos> <risos> eu, eu
2: mando e-mail pra ele e falo, amigão, Espera. quando é que vai sair a tua versão dessa bosta? <risos> quando é que você vai x- chorar na internet que você não gostou do, do teu próprio filme e lançar outra versão? <risos> tipo o Zack Snyder, assim. É, tipo isso. Daí, na, na versão que foi pro cinema, que a gente tem em DVD
0: do, do, do Exterminador 2... Ou
1: seja, a versão para nós, réis mortais.
0: <risos> a versão pra galera não cult igual o Thiago <risos> é, Ele vai terminar é, ali, logo depois que o Schwarzenegger tá morrendo, que ele faz o joinha. Uhum. E daí eles saem de, de carro e a Sarah Connor faz um monólogo sobre esperança, bem bonitinho e tal. Falando que, ah, o futuro... vai ser ruim, mas a gente tem esperança, né? Pelo menos a gente tem esperança. O
1: monólogo que ela faz casa muito com esse novo filme, que ela fala que se um exterminador consegue aprender o valor da vida humana, talvez um dia a gente consiga também aprender isso, né? E eu acho que isso casa com o de 2019, apesar de ser de uma maneira bem bizarra, (risos) que eu fiquei bem assim, what the fuck? Mas ok, assim, o monólogo final é muito bonito, e eu acho que ele dá um fechamento sensacional pro filme, que não precisava ter o terceiro, porque tá ali, ó, eles acabaram com a ameaça... Eles vão ter um futuro novo para a humanidade, com mais esperança, sabe? Então, esse monólogo é sensacional. Na verdade, mas... a Sarah Connor é sensacional.
2: Mas é um final mais aberto. Talvez tenha sido influência do estúdio, então. Porque esse do diretor é muito mais final, assim. É a Sarah Connor velhinha, falando essa mesma frase, mas ela continua. Ela fala, ah, o dia do julgamento final passou e não aconteceu nada e tá tudo certo. Talvez o estúdio tenha cortado antes para falar, ó... Oh, esse filme acabou, mas calma lá, ah, é. espera aí, Schwarzenegger daqui a pouco vai estar desempregado. De
1: gente... volta. <risos> Isso é muito comum, né? Os estúdios fazerem esses cortes finais para tentar Sim. deixar o filme mais aberto, para ah, se for um sucesso grande, a gente já tem onde inserir essa sequência, né? E daí a gente tem essas brigas entre os diretores que daí lançam o seu final, o seu corte. Daí fica aquela... Você não sabe mais que o universo tá olhando. Você não sabe que final que você assistiu mais. Se você viu o final que o diretor mexeu. Nossa. É que nem o Star Wars, o momento Star Wars. Você vai assistir o episódio <risos> 6, Retorno de Jedi, bonitinho, feliz. Eles ganharam. O Luke olha, vai aparecer lá o... O Yoda e o Obi-Wan, e você fica assim, meu Deus, que não seja a versão que o George Lucas Sim. colocou o um menino chato. <risos> yeah. E é sempre a versão que o George Lucas tirou o Sebastian Shaw e colocou <risos> aquele Hayden Christensen do cacete. Puta que pariu, George Lucas!
2: <risos> Porque é impossível achar a versão original. É muito difícil. Toda vez que você vai pegar, é a versão alterada, daquele corno lazarento. Ah, beleza. <risos> ah, Joga ah, na
0: rodinha ah, aí.
1: Ah, ah. Eu tenho a
0: versão original do 4 só, do, do sexto eu não consegui.
1: Tum, tum, tum.
3: Caramba. Oh, é. I'll be back.
0: Daí, no terceiro filme, a gente tem um Schwarzenegger que já usa óculos estrelado, <risos> já faz uma espiada, que daí eles tentam... Já deixa bem mais leve o filme, porque o segundo já é bem mais leve que o primeiro, sim, sim
2: em questão de violência e tal. Até porque o primeiro, ele tem quase todas as cenas de noite, ele tem uma sim. sensação mais opressiva, assim, do Terminator sempre voltando. E como eu falei, eles não têm um plano, eles só estão fugindo. sim No segundo, eles estão tentando mudar o futuro, então ele é um pouco mais esperançoso, assim. E é mais filme de ação e tal. Agora o terceiro velho. Não dá nem pra encaixar esse filme em nada, porque ele só não deveria existir, assim. É uma cagada do, do espaço-tempo.
1: <risos> cara, eu não consigo me lembrar, vou ser bem sincero, do terceiro filme de tão insignificante oh. que ele foi na minha vida. Mas é
2: exatamente isso. Eu não, eu não consigo nem, nem achar ele. Eu ruim. não
1: consigo lembrar a cara do John Connor, entendeu? Sabe aquelas coisas? Porque tem uns filmes que são ruins, mas ah. eles marcam a gente a ponto de você lembrar dele porque ele é ruim. É, mas é... Por exemplo, eu odeio. Ah, é assim.
2: Polêmica. <risos> Ih, lá vem, hein?
1: Não, assim, ó, tem um filme que eu odeio, mas tipo, odeio muito assim, Até é uma piada lá em casa, mas ele não é de horror é. Que é o clássico chamado Doutor Vago. Você não gosta? Puta, eu odeio aquele filme, velho eu odeio, odeio aquele cara Eu nunca vi, eu nunca vi.
2: Filme russo, eu ah, vejo um a cada três anos Doutor
1: assim. Vago é um filme da década de 60 Ele é um filme que se passa sobre a Revolução Russa Ele é um baseado em um romance, escrito Tem umas
2: 30 horas
1: São 30 horas de puro sofrimento e, enfim, ele é considerado um dos clássicos, ele sempre figura nessas listas de filmes Sim. mais é, importantes de todos os tempos. E daí, voltando naquela listinha que a minha mãe fez, ela colocou o Doutor Vago né? E eu tava numa vibe muito assim, que era assistir filmes clássicos. Só assisto filmes clássicos em preto e branco. <risos> Ou assim, filmes, que Doutor Divago não é preto e branco, mas assim, filmes... Sou cult. F- cult, eu sou culta, tinha 15 anos, babaca, escrota. <risos> e daí eu fui assistir o Doutor Divago, mano. Eu, eu até hoje, virou assim piada lá em casa, porque eu odeio o Doutor de vago e assim, eu consigo lembrar do roteiro, eu lembro da cara dos personagens, eu lembro do nome, mas o Exterminador 3 eu não lembro da cara, não lembro do roteiro, eu não lembro de nada, de tão insignificante não, não, mas, que foi. Mas, mas
2: peraí, eu tenho uma pergunta pra você se não acabou aqui agora, esse RDM <risos> não vai ter mais nada. <risos> então, então, Qual é a sua opinião sobre lords da Arábia?
1: Ah, cara, é chato, mas é um clássico, considerando que é uma... Ele é revolucionário, entendeu? Mas você
2: odeia ou você acha satisfeito? Não, é
1: indiferente pra mim, assim, okay, na minha não. lista, assim, <risos> tipo, não, tô não. Tô satisfeito. Não, o D- Doutor Divag é pior. Tá
2: bom, tô mas, satisfeito. Mas, assim,
1: eu acho o Lorde da Arábia, eu respeito.
2: Ok, ok, gostei. Entendeu? Gostei dessa resposta. Foi bem política.
0: <risos> o terceiro filme, Gabi, vai ser lembre, porque é a Terminator Mulher, e daí tem aquela cena que ela olha pra um outdoor... E daí ela faz crescer os peitos dela.
2: Nossa, é verdade. <risos> Caralho, eu tinha apagado essa minha memória. Não. Eu preferi que a Gabi ou da Arábia, velho. Que horror.
0: Sim, ela ficou olhando uma... Acho que era é uma propaganda de lingerie, assim. Sim, e daí ela faz crescer velho. os peitos.
1: É, é, o tipo, é o tipo de humor que não tem graça nenhuma, sabe? Não tem graça nenhuma. E se for pra fazer pelo menos um comentário crítico, não funciona como um comentário não. crítico, entendeu? Porque você até poderia fazer... Nossa, olha... Não, velho, não funciona pra nada. A
2: única pessoa que eu tenho pena nesse filme é a Claire Danes, que ela é uma puta atriz e ela faz uma personagem nova, assim, que ainda tenta... Porque o personagem de John Connor é muito chato, velho, (risos) de onde tirar aquele cara? Ele não apareceu em nada nunca mais, porque... Tem uma maldição nesse papel, velho, não é possível, só coloca o ator merda e sem graça, velho. Mas enfim, é muito. Ah, é um filme que não fede nem cheira, assim. Eu preferia sim, sim, um é. filme bosta, que aí você odeia, pelo menos. Exato,
1: porque é quando, quando o filme marca, é muito bosta, você lembra dele. Ou quando é? você não gosta, você consegue lembrar. Agora, esse daí ele é tão sem sal que ele é esquecível entre os fãs.
2: E o quarto é na mesma linha, né? Cara, assim, o,
0: o quarto, eu até acho razoavelmente ok, porque pelo menos ele não tenta cagar na linha temporal. Ele mostra. É. O que acontece antes dele enviar o Kyle Reese pro
2: passado. Dentre as sequências ruins, 3, (risos) 4 e 5, ele é o mais original. Porque ele tenta mostrar uma história diferente, pelo menos.
0: Sim, sim. O terceiro ele vai repetir. É perseguição com caminhão. É a Terminator que toma tiro e não para. Você repete o que aconteceu nos outros. É a mesma coisa. O quarto... Pelo menos, ele traz alguns elementos diferentes, assim. Ele, ele mostra o futuro, mostra a guerra por mais tempo, né? Não é só aqueles relances que tinha nos outros filmes.
1: É, aí
2: o problema é aquele personagem chato, que é meio humano, meio robô, que não tem propósito nenhum <risos> É trama. aquele
1: drama, sabe? Que eles tentam inserir, assim, esse questionamento da vida. Entre qual é o limite da vida. Ah, é boring. Ai.
2: É muito chato. E o, e o ator é uma merda, cara. É o... o... Sam Worthington, que ele também tá em Avatar. esse caralho, volta pra Pandora, filho da puta. O que você que tá querendo se enfiar? em tudo que a franquia. Porque, mano, o Christian Bale é um pau no cu. Christian Bale, ele fez merda no set. Tanto que o, o que é mais famoso desse filme, muito mais do que qualquer coisa da história, é o chinique bizarro Sim. do Christian Bale, porque alguém atrapalhou o processo elevado de atuação dele e ele ficou putaço. Gente,
1: eu só quero fazer um parênteses aqui, né? Eu acho muito engraçado ver esse espetir de homem porque é sempre mulher que é barraqueira e piti né? Ah. Daí cai na internet o homem dando piti, eu fico, gente, vocês são piores que a gente. Tipo, eu não sei de onde que tem essas ideias de que mulher que é barraqueira e pitizenta. Você vê o vídeo do, sei lá, Johnny Depp, ou Christian Bale, ou qualquer outro. Nossa, é uns pitizinho por umas coisas minúsculas, mano. Não, e é
2: ridículo, porque, tipo, quando é um diretor filho da puta, que fica enchendo o saco, falando merda, cortando o cara, falando, ah, faz diferente, aí você até entende o cara ficar puto. Igual o... Quando o George Clooney quase saiu na mão com o David O. Russell, você até entende, porque o cara é um escroto. Todo mundo sabe que ele é um bosta e tal. Tem várias histórias. Agora ali, era o Christian Bale tentando fazer atuação de método num filme sobre o Exterminador do Futuro. <risos> Velho, a, a franquia é famosa pela atuação do Schwarzenegger. Aí você quer fazer uma atuação de Daniel Day-Lewis, cara. <risos> Aí o, o cara da, da... E tipo, era um cara, assim, um assistente que atrapalhou ele e o cara começou a xingar e falar que ele era um bosta, que você tá atrapalhando o meu processo. Mano, pelo amor de Deus, velho. Que coisa desnecessária. E é tudo é só isso que você lembra do filme, assim, porque o filme em si é muito sensal, cara. É uma sequência muito merda, assim. Você olha e fala: ah, é uma merda. Não, mas né, também não acrescenta nada.
1: Assim. É bom? Não, é ruim. <risos> também não é tão ruim assim, mas. <risos> é.
0: É. E nesse filme começa aquela pira nostálgica, né? Que embora você tenha ali seis anos de diferença do terceiro filme, é, é muito mais longe o terceiro do segundo. Mas nesse você já volta pra uma pira nostálgica, que daí o Schwarzenegger já era governador. Daí você tem que usar <risos> umas imagens em reconstituição digital dele, né? Que daí vai ser lançado esse novo modelo. Nossa, o Ah, 8800, não sei o quê. Daí lança o Schwarzenegger novinho pra ser enviado pro passado, né? Peladão. Só que assim, é um apelo à nostalgia, mas, sabe? Falta um pouquinho de história. Não, e ficou
2: uma merda o Schwarzenegger. Porque, tipo, os caras tentam fazer até hoje. Eles insistem. E ainda fica ruim. Insiste, Dez insiste, anos depois, insiste, mas né? em 2009, velho Nossa, é vergonhoso, cara, cara. Eles tentam fazer o Schwarzenegger novinho E é o clímax do filme, cara isso que estraga mais é. ainda, assim uhum. É a luta do John Connor contra o Terminator de novo E aí você só fica olhando pro Schwarzenegger Com aquela cara estragada <risos> Esse governador deve ser foda mesmo, hein, cara Porque <risos> zoou o maluco, mano. <meu. risos>
0: Daí a gente tem o quinto filme, que me deixa um pouquinho com raiva. Porque eu lembro que eu fiquei bastante animado. E daí tinha o... Não, errado tá você, velho. Gente, não, só
1: um, só um parênteses. Pra você deixar o Braga irritado, você precisa fazer um... Você tem que ser muito bom. Tem que cuspir na ele, cara ele, dele. ele tá sempre muito calmo. Ele sempre tenta mediar a situação. Então, assim, pro Braga ficar irritado, parabéns. Vocês fizeram um filme muito bosta, velho. Tem que falar mal, muito sexta-feira, 13h12 e
2: meio,
0: né? é. Não, é que o que acontece... Lançaram o trailer... E, cara, o trailer é bom. O trailer é muito bom. Só que podia ter só o trailer. Tipo, escutando Porque... suicídio. <risos> é. Porque daí você vai ver o filme. Eles entregaram todos os plot twists, todas as surpresas. Sim. Tá no trailer. E daí você não tem surpresa nenhuma no filme. E o resto do filme é uma porcaria. Podia ter só o trailer. F- faz ali, ó. 30 segundos. Cara, fechou. <risos> ganhava
2: Oscar. <risos> não, e eles claramente pagaram metade do orçamento pro James Cameron falar bem do filme, né? Porque ele aparece em umas entrevistas, assim, super com cara de cu, assim... Não, eu realmente acho que essa nova direção Que a franquia tá levando É muito interessante É o melhor filme desde o segundo e tal E foi, deram uns 60 milhões No filme pra ele, porque o resto do filme Velho, e não faz nenhum sentido o que acontece Porque toda a pira do filme É que as pessoas estão muito viciadas em tecnologia O que já é uma crítica muito brega
3: 2015.
2: É uma crítica muito original Você fica assim, nossa, sério, mano o Facebook é perigoso Uau que descoberta. <risos> Mas tudo bem. Aí, qual que é a pira do Genesis, né? Que é o novo sistema que vai originar a Skynet. Ele é um aparelho que faz o link entre todos os seus aparelhos eletrônicos. É o iOS.
3: tipo. <risos>
2: já existia, o filme nasceu... É a da...
1: é Alexa da Amazon, sabe? Ele tá Sim. escutando você, dela cuida da tua casa e... Não,
2: é, é o novo Chuck, né? É o bonequinho é <risos> do Chuck, cara. É o
0: novo Chuck que controla a tua televisão, é controla... É uma discussão o... que não
2: faz nenhum sentido, né? Não, velho. não
0: faz, não faz. E daí eles tentam mudar a essência da Skynet, que é pra ser um sistema de defesa, que, beleza, fazia muito mais sentido nos anos 80, Mas, cara, dava pra manter, porque você tem um universo conciso, criado, não precisa ficar atualizando tanto assim, só porque "Ah, as
2: tecnologias mudaram. Beleza. E e não é também como se o o medo de uma guerra nuclear tivesse morrido. né? Exato,
0: exato. Exato, porque porque
1: a questão da Skynet, ela funciona muito bem até hoje, porque não precisa mudar, né? Essa história de ter que repensar ou reinventar é meio tosco. Porque ela é um sistema de defesa que dá errado, né? que se revolta. Mas, assim, nós somos o um mundo, ainda que tem o medo da guerra, da ameaça nuclear, da bomba, de qualquer coisa. Então, assim, um sistema de defesa que deu errado e que atacou, por exemplo, um país, ou que, atac- que se atacou, ou que é muito plausível, sabe? Não é que, de repente, nós viramos um mundo pacífico onde não tem mais armas e guerras e todo mundo se abraça e corre pelos campos. Não, entendeu?
2: Até porque só mudou a fronteira de uma possível guerra nuclear, né? Porque é. não, a gente não dá para esquecer que Índia e Paquistão têm arma nuclear até os dentes, são vizinhos, se odeiam até a alma e tem a questão da Caxemira também, que é uma disputa territorial fudida entre os dois, que tem piorado recentemente. Então, assim, não é ah, acabou a Guerra Fria, não tem mais possibilidade nenhuma de uma guerra nuclear.
1: A gente tem ameaça nuclear até hoje e, assim, ela não foi apaziguada com o fim da Guerra Fria. Continuou ali. Só não teve mais União Soviética e não teve mais esse antagonismo tão forte Estados Unidos e União Soviética, porque ainda existe um antagonismo muito forte Estados Unidos e Rússia. Então, Sim. assim, não é que agora eles são amiguinhos, sabe? Então, eu acho que a ideia do Skynet funciona ainda, até hoje. Eu não sei pra que mexer nisso e, e tentar fazer uma crítica de como nós somos viciados em smartphone. Ah, mano, vai tomar no cu.
0: Eles ficam reciclando crítica. E daí faz o filme e, e, sabe, não, não apresenta nada novo. Tadinha
2: da Emilia Clarke, que tá
0: Ai, lá fazendo mano, mas ela, Connor. Quando,
1: parei é. essa mina também só faz... É. Ela, ela pega uns projetos muito tosco, Tadinha né? Tadinha meio
2: vírgula, né? Porque ela tá mal no filme, cara. Não, não dá. E o que, não, que ela ela não é ela no Han Solo?
1: Ai, que ranço Sim. que eu tenho dela, pelo amor de Deus. E também como
2: o Khaleesi, também chega uma hora que começa a encher o saco também. Então, né? eu
1: nunca assisti Game of Thrones, eu vi então eu não só como a... dizer.
2: Eu vi só até a quarta temporada e fiquei de saco cheio dela e da série inteira e foda-se com essa porra. Né? <risos> Mas, mano, ela no filme não, não convence nem eu um não pouco convence. como Sarah Connor.
1: Porque a Sarah Connor é a Linda Hamilton. Sim. É aquela coisa assim, a Sarah Connor é uma daquelas personagens que ela é personificada pela atriz. Não tem como você tirar a Linda Hamilton do papel, é. porque as pessoas não vão gostar, sabe? Então, é a mesma coisa que aconteceu com o Han Solo. O Harrison Ford é o Han Solo. Sim. Tentar colocar uma pessoa no lugar dele, por mais que seja mais jovem, descaracteriza completamente. Não é que ele se foi chata, mas já não sendo funciona. também, mas não funciona. Tem personagens que você consegue muito bem mudar de, de ator, fazer um ator mais novo, fazer a versão mais velha. Mas tem outros que não tem como. E a Sarah Connor, ela é a Linda Hamilton.
2: É muito icônico Exato. aquele personagem, né? Exato. E aí também tem o aquele... o ator que faz o Kyle Reese. É muito... <risos> ele parece um isoporzão gigante, <risos> velho. Ele é
3: muito chato, cara. Eu adorei isso. Ele é um isoporzão gigante.
2: É, um isoporzão que alguém cortou um abdômen sarado, né? Mas, Verdade, cara, né? ele só faz isso, velho. O cara tá sem camisa o filme inteiro. <risos> e ele é muito sem graça. E a porra do Kyle Reese, velho, é um personagem muito legal. E você quer que ele morra só, assim. Né? <risos> o único que tenta alguma coisa é o Jason Clark que faz o John Connor, mas como o trailer entrega, você acaba meio que cagando o personagem dele, assim. Sei lá, velho.
0: Mas, ó, somando o Kairisi, ele entra também naquele hall de homens que guardam a foto da mulher amada por vários anos, igual o carinha do It. <risos> <risos> é verdade,
2: é
3: verdade. ele entra
0: nesse grupo aí também, E é bizarro, porque, mas, tipo, ô é... oh, cara, uma foto da minha mãe aqui, ah... Posso ficar com ela pra mim? <risos> é
3: Nossa,
0: bizarro, ela é tão linda. <risos> tudo bem, tudo bem. O John Connor tinha que fazer o amigo dele se apaixonar pela mãe antes dele ir pro,
2: é, pro passado. É, o mais bizarro mesmo. dessa história é o John
0: Connor, <risos> o na John verdade. Connor. <risos> Ô, cara, a minha mãe é aqui tá solteira,
2: hein? Tá solteira em 84, não
3: sei o que você acha. <risos> 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 <risos>
0: Bom, a única coisa mais ou menos positiva do, do quinto filme que eu achei foi a cena de Schwarzenegger novo contra Schwarzenegger velho, que, cara, é um fanservice ali, cê sabe, você vai ler o filme, você quer ver o Schwarzenegger velho
2: batendo na versão dele novo, é divertido. É uma quebra de expectativa bacana até, porque o quinto filme, ele começa como um remake do primeiro. A, a cena é exatamente igual, do Kylo Reese chegando, ele fugindo para aquela loja de departamento lá... Que é a van do, dos Estados Unidos,
3: né? <risos> espero
2: que não apoie golpe também, mas, <risos> mas ele tá lá fugindo e aí, e aí aparece o Schwarzenegger peladão olhando pra cidade, falando, nossa, vou passar o pau nessa planta, <risos> que é o que ele deve estar tá pensando, esses humanos nada a ver, <risos> Sou fodão E aí chega o Schwarzenegger velho e mata ele, então até que rola uma... Só que aí depois a explicação que eles dão pra ele tá estar naquele... naquela timeline é muito ridícula, assim. Ah, porque daí a Skynet mandou alguém pra matar a Sarah Connor quando ela era criança. E aí mandaram também o Schwarzenegger que salva ela, só que a família dela morre, então ele vira pai dela. E essa explicação. E daí ele treinou ela esse tempo todo, e ela é mó bunda mole, assim. Tipo, porra, se ele ficou treinando ela esse tempo todo, ela pra ser uma Sarah Connor mais foda, assim. E não, ela só fica falando nada e flertando com o Kyle Reese. Nossa, eu sei que você vai ser (risos) o pai do meu filho.
0: Acho que a gente pode passar para o novo filme, que acho que vai ter algumas polêmicas para a gente comentar. Porque o o filme, assim, ele já começa de um jeito que eu me incomodei muito. Primeiro porque é uma cena que está ficando bastante comum no cinema, que é você rejuvenescer um, um ator. Então a gente teve isso com o Michael Douglas no Homem-Formiga, teve o Downey Jr.
2: no Guerra Civil. Só que nesse filme, cara, o filme custou 115 milhões e parece um filme de, de 10 milhões cara, de dólares. É né? muito mal feito. É mal feito Aquela filme,
0: cena né? parece que pegaram a cara da Sarah quando e colaram um bonequinho de de Sims. <risos> cara, sério, dá pra você ver um contorno, parece que a cara tá colada. Eu, eu, eu não me convenci, não ficou bom o efeito.
2: Porque o Schwarzenegger, pelo menos, é um robô. A cara dele é. é meio plastificada, mas... Ah, mas ele é um robô e tal. E eu acho que a cara do John Connor ficou pior ainda. <risos> Tanto que eles colocaram o um moleque bem longe, assim, <risos> e deixa com o cabelo ele... na frente, é, né? É, de a 15 metros a câmera com o cabelo na frente, mesmo assim, olhei e falei, mano, que
0: horror. É, mas a é. gente tem agora esse Schwarzenegger reconstituído, tá igual o Schwarzenegger bonecão do primeiro filme, né? Cara? É. Que... é, porra.
1: Eu fiquei um pouco incomodada com o filme, nessa cena inicial, de como eles descartam o John Connor de uma maneira muito abrupta. É,
0: é, é. tipo... Tá ligado tudo que a gente já falou? Cagamos. É, cagamos.
1: É, então, assim, tudo que o primeiro e o segundo filme constroem, e eu entendo porque eles fizeram essa, essa tirada de cena do John Connor, ela tem um propósito que, ao meu ver, é interessante, a gente já fala disso, mas ficou meio bruto demais, sabe? Assim, olha, não, não serve pra nada, mata o piá. Uhum. Sabe? Desse fica tipo, de porra... Dá uma dorzinha no coração, assim.
2: É que você entende por que tá ali, pra eles poderem criar uma nova direção. Faz sentido, assim, pra não ficar também contando a mesma história de novo, que é só um pé no saco, que foi o que o Quinto tentou fazer. Mas a a motivação da cena não foi, tipo, ah, a Skynet ficou mandando de volta vários Terminadores. Cara, mas que pé no saco, velho. E a Sarah Connor fodona no segundo filme, matou o Terminator... E aí, nesse aqui, ela é peca totalmente desprevenida. Uhum, não. Sendo que, do jeito que eles filmam, é como se a porra do, do Terminator tivesse vindo da água. Você não viu o Schwarzenegger. <risos> com 3 metros de altura, uma com mal escondida, numa toalha, e você não percebeu. Ah, pelo amor de Deus, velho.
0: Não, cara, a cena é bizarra. O filme abre assim. Ele já te dá um soco na barriga. Tipo, ó, <risos> foda-se tudo que você conhece sobre o Terminator do Futuro. Não, não serve mais.
1: Mas uma coisa que eu gostei muito desse filme... foi a questão da representatividade feminina. E eu acho, assim, é muito importante esse tipo de coisa em filmes de ação e de ficção científica, porque são gêneros majoritariamente dominados por homens. Então, assim, a Sarah Connor, na década de 80 e 90, ela já é uma quebra de paradigma. E você trazer agora um Terminator onde as personagens principais são mulheres... Eu acho isso muito importante num quesito de representatividade. Eu saí do cinema, eu não sabia se eu tinha gostado do filme ou não, ou se o ponto positivo da representatividade me fazia gostar um pouco mais, mas eu eu fiquei muito assim, gente, vai ter um chororô masculino, porque colocar mais mulher. Só que, assim, pense do nosso ponto de vista. A gente cresce e desde pequena a gente quase não tem heroínas e mulheres. É, em filmes de ação e ficção científica. Com algumas exceções, é claro. Esse filme ele teve um ponto positivo por esse aspecto, sabe? De mostrar para as meninas mais novas: ó, oh, você pode vir do futuro para salvar outra pessoa, você pode ser a mulher que vai liderar a resistência.
2: E não é gratuito. Eu acho que isso é o principal ponto. Porque, por exemplo, no Vingadores Ultimato, tem um momento Girl Power ali que é super fanservice.
1: Com assim. certeza. Tipo,
2: não tem. Eu acho que a cena tem que existir. Sim. Não me incomodo com o fato... De... Mas ela podia ter sido mais bem feita, assim. Ficou muito jogado. Sim. Porque daí, do nada, surge todas as heroínas. É. é muito sem propósito. É
1: como se a Marvel quisesse um biscoito.
2: É. Olha nossa, aqui, é Marvel, nossa.
1: seu biscoito Caramba. por colocar Caramba. as heroínas aí. Uhul!
2: É o Kevin Feige, assim. Au, au!
1: <risos> e, tipo, eu não tô reclamando, assim. Eu acho legal. Sim. É bacana. É importante. Mas eu acho que a gente tem que sempre fazer uma distinção muito grande, que é... Qual é o propósito do estúdio e dos produtores de estarem colocando isso? Porque hoje em dia tem uma questão que é muito econômica. Eles sabem Sim. que eles ganham dinheiro e que eles vão ganhar biscoito por causa disso.
2: É a mesma coisa do Pink Money, né? Coloquei um personagem homossexual. Não mostrei Exato. em nenhum momento eles demonstrando essa sexualidade. Mas, ó, você tem que me dar um biscoito que é. eu falei na internet. Assim, que... não
1: que tenha que abolir tudo isso. Mas eu acho que antes de bater palma e ficar uhul, parabéns, a gente tem que problematizar um pouquinho mais para daí não cair numa lógica do capitalismo que tá fazendo isso para ganhar dinheiro e acaba invisibilizando ainda mais essas questões é. sociais e culturais
0: é, mas daí eu, eu queria jogar a polêmica na roda aqui, porque vocês acham que esse filme também não foi meio tô querendo um biscoito, porque assim a representação <risos> feminina, o que que você achou dela assim, Gabi, porque você acha que fez justo? porque, eu, 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 oh. já, eu já digo porque, eu, porque que eu falo isso
1: vai apanhar <risos> eu achei a atuação da tal da Grace a soldada de 2042 uma bosta achei que a mulher tem que aprender a atuar de novo, achei ah, uma bosta uma Re... nossa, achei uma merda Achei ela ruim, não gostei muito da personagem.
2: Ah, eu tava do teu lado, eu
1: gosto Não, calma. Eu gostei dela. Eu não gostei muito, assim.
2: Mas o que eu gosto é a questão da fisicalidade.
1: Ah, sim, sim, isso é legal. Ela se fodou, né, ela se fode. Tô falando mais de uma questão Hum. de atuação, eu não gostei da atuação da atriz. Mas da personagem eu achei ela bem relevante, assim. Ela não é sexualizada, ela não é feminina, mas ao mesmo tempo ela é foda pra caralho.
2: É, e não é que nem no 3... Que a ah, atriz sim, cresce sim. uns peitão nada a ver, é, assim, entendeu? Tipo, ela é uma mulher super alta, ela é muito sim. forte, você acredita na, na força o,
1: dela? O filme não tá interessado em sexualizar ela de nenhuma não. maneira, nem, nem, nem nada, assim, é uma questão muito dela ter uma força física fenomenal e sim. ela tem uma missão e ela vai cumprir essa missão porque ela é uma soldada e ela tem essa devoção para com a comandante dela, isso eu achei muito bom. Uhum. E eu discordo do Braga Sobre essa questão do biscoito
3: Foda-se, Braga
1: <risos> Vai tomar no cu, Braga
3: <risos> Eu já me é
0: explico, sim. eu já me explico Porque eu
1: achei que o filme teve uma sacada sensacional Com a Linda Hamilton E daí não é uma questão tanto de biscoito assim Ou de, de dinheiro Que é trazer uma atriz que envelheceu Que, porra, sabe assim Ela não é mais aquela menina de vinte e poucos anos Do primeiro sim. filme e ela tem espaço no filme, e o filme só funciona por causa dela. Eu defendo que esse filme não funciona sem a Linda Hamilton. Hum. Se ela não tivesse no filme, não teria história, não teria nada. O filme é a com
2: Mas você não acha que eles... Uma coisa que eu não gostei, que eu acho que a Linda Hamilton... Eles exageram muito no fator velha rabugenta.
1: Mas, então, eu gostei muito disso... Porque eu acho importante trazer uma mulher envelhecida... Lidando com seus traumas... De luto bebendo demais eu acho que esse tipo de representação ele é muito mais humana muito mais real de uma mulher que é. perdeu o filho que passou um tempão lutando para salvar a humanidade quando ela acha que ela salvou a humanidade porra, ela perde o filho e ela toma no cu e ela fica sozinha
3: sim
1: então eu, e assim essa história dela tá bugenta e dela tá velha. Eu achei muito bom, muito muito normal, assim. Hum. Porque seria de estranhar se ela tivesse... Uhul, a vida é é ótima, eu amo esse futuro lindo aqui. Olha, eu já perdi tudo. O cara que eu amava morreu no primeiro filme. Meu filho morreu nesse, (risos) sabe?
2: É, porque senão ia ficar muito assim. Parece que ela tava gostando da vida dela, né? E assim, tipo, o jeito que o filme constrói agora... Ela tá matando os Terminadores porque ela não tem mais nada pra fazer. Ela não tem outro propósito na vida. né?
1: É, e o filme me lembrou muito o que eles fizeram com a Laurie Strode no Halloween. 2018, uhum. que é trazer atrizes mais velhas que são verdadeiras lendas vivas, são fantásticas, maravilhosas, fodas como é a Jamie Lee Curtis, como é a Linda Hamilton.
2: E sem três quilos de botox,
3: né?
1: Exatamente. Que aí é fácil. Porque né? a gente sabe que a indústria cinematográfica tem uma tendência de descartar as atrizes quando elas envelhecem, Sim. ou de tentar mascarar esse envelhecimento, seja por cirurgia plástica, seja por CG. Seja por maquiagem, seja pintar o cabelo ou etc, né? Então, é muito bom ver a Jamie Lee a Linda Hamilton ou qualquer outra atriz, tipo a Sigourney Weaver também, nas telas, sem vergonha desse cabelo branco, sem vergonha das rugas, da marca de expressão facial, uhum. sabe? Porque, porra, envelhecer é normal, sabe? Tipo, se você não envelhece, você morre. É duas alternativas. E parece que o cinema, só homem pode envelhecer. Porque daí você vê assim, o Schwarzenegger não pede papel por ter envelhecido. Não. Robert De Niro tá aí, Al Pacino também. Sabe? E a gente não tem tanto espaço. Então, um filme de ação, como é o Exterminador, ou um filme de horror, como é o caso do Halloween, trazerem essas mulheres com seus traumas, Fudida da cara, envelhecida, de cabelo branco, porra, eu achei muito bom. E eu não achei que eles fizeram isso pra ganhar palma, sabe?
2: Eu só acho que eles exageram um pouquinho na questão da Sarah Connor, ela olhar pra nova personagem, a Dany, com um pouco de inveja, assim. Porque toda ela fica falando, ah, você é o novo útero que vai só servir de receptáculo pro novo líder da resistência e tal. E mas... é, é umas três falas, eu mas acho Mas
1: daí que... será que não casa com essa, com essa amargura que ela vive porque ela perdeu o propósito dela? Porque daí, beleza, ela tem esse propósito de matar os exterminadores lá, que depois a gente descobre ter tem uma origem bizarra essas mensagens Sim, que ela recebe. Que foi
2: o cara que matou o filho dela. É, entendeu? <risos>
1: tipo, what the fuck, mas ok. Só que eu acho que essa, talvez esse assim, ressentimento É um ressentimento com a vida no geral Porque Sim. ela perde o propósito Ela sempre foi dita desde os 20 anos que ela era a mãe Do cara que salvava o mundo e depois ela é a mulher que salva o mundo. E daí quando ela acha que tá tudo bem, ela toma no cu. Sim. E daí de repente aparece uma outra protagonista, sabe?
2: E ela percebe que ela tá completamente presa no que tá traçado pelo destino, Exato. digamos. Porque por... ela, ela muda o futuro no, no 97 e um ano depois volta um Terminator e mata o
0: filho
1: É, dela. e daí o futuro que ela tava se preparando por tanto tempo não existe mais.
0: Uhum. Então, deixa eu, deixa eu entrar aqui um pouco pra jogar a polêmica aqui. Coisas positivas que eu achei do filme. Eu acho que a personagem da Grace foi sensacional. O que me chamou muito a atenção dessa parte da não sexualização foi em especial quando ela aparece. Que a pessoa sempre volta pro passado pelada. E eles não transformam isso num... Sabe? Numa cena apelativa. Não não tem nada apelativo ali. E é uma cena inteira de ação. É uma cena inteira de ação. Ela tá pelada e isso não é explorado de uma maneira sexual. Então Hum. eu acho que é um ponto super positivo. Além da Hamilton voltando, é a melhor coisa do filme, sem dúvida nenhuma. O assim. filme não
1: funciona sem ela. Ela
2: é sensacional. Eu, te, eu concordo com ela que E não é, é uma versão meio Mad Max da Sarah Connor, sim, né? Ela sim, tá putaça sim. com tudo e foda-se, sim. assim. Ela só quer explodir esse Terminador com granada.
1: Eu Cara, acho que é genial ela tá real, ali, mais rabugenta. Eu acho que ela quer explodir <risos> o James Cameron. Porque você sabia que a Linda Hamilton foi casada com o James Cameron, né?
2: Caralho, eu
0: não sabia disso. Sim,
1: eles casaram, eles têm uma filha. E daí, boatos... Momento fofoca! (risos) Boatos que ele traiu ela no set do Titanic com a atriz que faz a neta da Rose. E ele é casado com essa atriz até hoje. E daí envolveu um divórcio milionário entre ele e a Linda Hamilton. De quase 50 milhões de dólares.
2: E ele não foi diretor desse filme, nem roteirista, mas ele produziu, Sim, ele estava então, envolvido. Sim, então talvez
1: ela esteja putaça, do tipo, vou Nossa. acabar com esse filho da puta, porque eles tiveram um divórcio bem... Bem tenso, porque rolou que ele traiu ela com uma atriz do Titanic, com a qual ele tá casado até hoje.
2: E com certeza muito mais nova que ele.
1: (risos) (risos) Velho, o cara casou cinco vezes, ele tem alguma credibilidade em questão de casamento? Acho que não, né? Nossa, engraçado,
2: tem certas pessoas que fazem isso mesmo e defendem (risos) família tradicional. Né? (risos) Ups. Complicado.
0: Mas daí, ó, os pontos que eu não gostei, essa mudança da, da Skynet, que eles mudam o nome, né, da, da Skynet, agora virou ali, tipo, pra que, cara? Não, não precisa de, sabe? É, é completamente desnecessário. Até
2: porque é a metáfora mais batida pra robô, né? Porque sim, tipo aquela ah, é história, não. ah, porque são todos a mesma cabeça. É. E
0: isso não faz sentido nenhum. O jeito que eles aparecem. Porra, velho, no, nos outros filmes lá. A galera bota a coordenada certinho pro cara sair no chão. Agora os caras saem no meio de uma ponte. A Grace podia ter <risos> morrido ali no começo do filme. <risos> e acabava o filme, tá ligado? Sim. E daí o outro também. E daí congela. Que pira aquela de congelar as roupas e o asfalto em volta? Sabe, é umas paradas, umas adições que eles fazem. Que pra mim não fez sentido nenhum. E daí agora, falando da, da questão da representação feminina ali. A Sarah Connor nesse filme é fodona e tal. Mas pensa o caminho que ela percorreu. No primeiro filme... Ela tem lá o Kyle Reese, ela é, sabe, uma moça mais inocente e tal. Chega um momento em que ela cata o Kyle Reese e fala, de pé, soldado. Tipo, agora eu que mando e, foda-se, agora eu sou a Sarah Connor Fodona. (risos) Segundo o filme, mesma coisa, ela começa a Fodona, ela tem dilema moral e tal. Nesse filme, da onde que ela sai, tirando a cena lá que mata o John Connor, mas a primeira vez que ela aparece lá, na ponte, dando tiro pro final do filme, o, sabe, o que que ela caminhou assim, ela saiu de um lugar, foi pra onde isso que eu fiquei me questionando, tipo esse pra mim foi o filme que ela menos mudou e eu queria muito ver mais Sarah Connor P- na posso, tela.
2: Posso só complementar, antes de, de passar eu não acho nem que seja, o problema seja o, o, o arco da personagem não tem nenhuma evolução, eu acho que ela não tem muita influência na trama em si. Também, também não souberam desenvolver direito. Eu
1: discordo porque no final do filme dá a entender que quem vai treinar a Dani pra ser a líder da resistência é a Sarah Connor.
3: Sim, Você sim, entendeu? Okay. O papel
1: dela daí é treinar outra mulher, entendeu? Ela não é okay, mais o, okay. a mãe que vai dar a luz ao cara da resistência lá. Não, ela é uma mulher que já passou por muita merda na vida e que vai treinar a nova líder da resistência. Então eu acho que o ciclo dela se fecha, porque ela vai ter uma função nesse futuro que é muito importante.
2: Agora, a personagem da Dani eu gosto muito. Eu acho muito bem feita, porque desde o começo do filme dá pra ver que é ela que mantém a família. Tipo, ela trabalha, ela tá cuidando da casa, ela faz comida pro pai e pro irmão. E ela sempre ajudando o irmão ali, tenta salvar o emprego dele. Então ela claramente é a pessoa que mais tá se esforçando naquela casa e que tá mantendo tudo junto ali. E ela consegue ser um meio termo, assim, não ser a donzela em perigo, mas também não ser como ela vai ser no futuro. E eu acho que o fato dela ser a líder da resistência e não... Porque o que eu tava imaginando que o filme ia fazer, acho que foi bem claro que não ia ser um novo John Connor, até porque, pelo amor de Deus, né? Já deu.
1: <risos> Porra, se eles fizessem isso, ia pedir meu dinheiro de volta, não, entendeu? É... Porque eu assisti O Exterminador primeiro e não gastava dinheiro pra... no cinema, né? Sim.
2: Mas aí eu achei, ah, ela vai ter uma filha que vai ser a líder da resistência. Aí eles mudam pra ser ela mesma Eu acho que é mais interessante,
1: assim. Sim. Assim, você deixa de lado a ideia de que elas, essas mulheres que vão ser protegidas elas são mães, porque daí também é muito uma ideia às vezes bem complicada de você ver mulher só como útero, né, uhum. não como a gente, mas só como útero, e você passa, não, peraí, a gente tem que proteger ela porque ela é a líder, sabe e ela manda a Grace pra cuidar dela mesma, porque ela sabe que ela precisa nesse momento e, e cá entre nós, eu não sei vocês, mas vocês não acharam que ia rolar um romance entre a Grace e a Danny, assim? Eu, eu acho Ué, eu não eu eu torcendo, que, que eu que Eu falei, vai, vai, vai. Não rolou. E eu fiquei, porra. Ah. Porque essa devoção da Grace, assim... Parece que rola um sentimento no futuro entre elas. É, talvez role no futuro. E né. no filme fica meio ambíguo, porque.
0: Eu jurava que ia ter um romance de eu, eu achei que ia ser que tão é. legal,
1: mas daí eu pensei assim: acho que a ficção científica e os filmes de ação não estão preparados para esse passo tão grande. É, ai, que tá Porque daí o chororô ia ser. Meu Deus, gente, a gente não dá o cinema com os meio tears. Mas daí eu acho que
0: daí que tinha que fazer, cara. Tem que escancarar. Sabe? Mas não é. é... Eu, eu acho... Esse é
2: meu problema com esse filme é um filme de meias eu... ideias.
0: Exato. Hum. E isso, isso que eu tô falando que que, que é porque eu falei da, da coisa do. Biscoito. Eu acho que tem que abraçar de uma vez e, sabe, pé na porta.
2: Mas o que eu não acho nem que é biscoito, Braga? Biscoito é quando a Disney joga, por exemplo, ah, a a Capitã Roldo é gay. Ah, tá. Isso muda o que no filme? Ela, ah, porque ela tem cabeça, cabelo roxo? Uau! Uau a J.K. Rowling passou. agora. É, ah, J.K. <risos> ah, o Dumbledore era gay. Isso, mudou o quê na história? Parabéns,
1: gente, olha aqui seu biscoitinho.
2: Ah, legal. Ah, não, Você tá, quer mais followers que no Twitter. Eu, eu acho que assim, o filme não sabe o que quer fazer. Uhum. Porque chega uma hora que ele parece que tá fazendo um comentário sobre imigração. Uhum. E fica totalmente jogado. Eu gosto do fato do filme ser no, no México. Eu acho que dá uma, uma mudada. Até porque daí o Terminator que eles, manda, uhum. que eles mandam, a, a figura que ele assume é de um homem latino. O que faz sentido, porque ele tá tentando se infiltrar no no lugar.
1: E é legal a líder da resistência ser latina. Além de tudo ser uma mulher e ser latina. Mas eu concordo com você, porque sabe o que parece? Que às vezes o filme tá andando sobre ovos. Sabe aquele medo de... porque Mano, talvez seja muito xingada pelo que eu vou falar, mas eu vou falar. Ah, A ficção científica e a ação, elas são territórios dominados por homens. Assim, historicamente falando, não que mulheres não possam entrar nesses espaços. Mas mas, majoritariamente majoritariamente, são homens que fazem, que produzem e que assistem. Então parece que o filme, ele quer romper um paradigma, ele quer lançar uma coisa nova, mas, ao mesmo tempo, ele não quer lançar muito. Então, essa questão do romance, sabe? Ah, dá a entender que talvez elas se gostem mais do que amigas ali, mas vamos só deixar subentendido, porque se jogar muito na cara a gente pode desagradar esse fã homem mais tradicional e conservador que vai dar um puta de um piti, né?
2: Mas aí que tá, porque o filme ele foi escrito... Você
1: tá dando um piti, Thiago Não, não,
2: não. não. <risos> eu tô dizendo que o filme ele foi escrito majoritariamente por homens e o diretor também é homem. Sim, sim. Então eu não vejo como, por exemplo, Mulher Maravilha. Tá. É um filme que ele é inteiro construído em volta da personagem. Sim. É uma diretora. Ela sabe o que ela tá fazendo. E tem um, um fator ali de poder que é muito foda. Esse filme eu, eu vejo mais como um homem, talvez, fazendo pra outros homens se acharem... Descolado. Liberais, assim. Nossa, é isso, é, eu respeito mulheres. É, é
0: isso aqui que eu tava querendo me referir, sabe? Mas... É, é justamente esses homens roteiristas que querem escrever, tipo, ah, olha como a gente sabe fazer representação feminina.
2: Mas aí a crítica não é assim, não deveria ser dessa forma, deveria ser mais. Exato, exato, deveria ser mais. Deveria não ter parado no meio do caminho.
1: Pra mim, o filme me ganhou com a questão da Linda Hamilton. Assim, pra mim, a a questão de trazer ela envelhecida e de dar espaço pra uma atriz que tem os seus 60 e poucos anos e não vai ser passada maquiagem, nem CG, nem nada pra mascarar essa idade dela, vai vão pintar o cabelo, nada... Eu acho que só nisso o filme já, já ganhou, pra, pra mim, assim. Porque pra
2: mim e pro Braga é muito fácil falar também, né? Porque a sim, gente sim. tá sem nenhum tipo de, de, de pele no, no jogo aqui. A gente fala, ah, pra mim tinha que ser mais e não sei o quê, mas a gente sempre viu. A gente sempre foi representado no cinema. Então, é, é um esforço que você vê o filme e fala, ah, ok, pelo menos tem isso. assim.
1: Sim, mas para mim, pra mim, o filme ganha palmas, <risos> por essa questão da idade, sabe, da, de sim, trazer e descancarar, e até jogar assim olha, por mais que a Sarah Connor seja muito foda ela é humana e ela tá lidando com traumas ela tá bebendo pra caralho, ela tá puta com o mundo ela é mais real, sabe, do que se fosse assim, ah, o filho dela morreu e ela não tem nenhuma nenhum trauma, sabe ela tá ok, e no mundo que a gente vive você trazer uma atriz envelhecida sem ser aquele papel, porque mulheres quando envelhecem no cinema, elas geralmente ganham daí o papel da avó, a tia, a tia. e não, ali a Sarah Connor ela continua sendo a Sarah Connor Então eu acho isso muito importante Que é você envelhece E você continua podendo atuar Nos mesmos papéis de antes
2: Pô, a primeira cena dela no filme é muito foda É, é, muito foda, é muito foda. ela Tudo bem que tava no trailer, acaba estragando um pouco Mas uhum. o jeito que ela chega na ação é muito massa E aí também entra um dos meus maiores problemas Com o filme Eu acho que tem cenas que já são muito legais o diretor é o Tim Miller, que foi diretor do primeiro Sim. Deadpool. Mas, eu acho que mais pro final, ele começa a se perder, assim. Porque começa a ficar uma escala de ação muito grandiosa, e eu meio que tava cagando, assim. A cena na represa, cara, pra é. que precisa ser uma represa? Isso
1: eu concordo. O final, assim, eu fui ficando meio impaciente já. Eu é. tava cansada, sabe? Porque dele já entregou tudo. Deve ser fica Sim. assim, porra, tá, beleza.
2: Porque daí eu tô só esperando a conclusão do filme, e ela não chega, e é diferente do primeiro, que é tem aquela tensão do mal imparável, você fica que pariu esse Terminator, não para de voltar. Esse é só meio, ah, vamos fazer mais grandiosa ação, e ele já tava meio cagando. Né? É,
1: mas eu gostei do final, sabe, me lembrou muito uma, foi um fanservice do primeiro. Na verdade, hum. o filme faz muito fanservice, eu sim, achei. Sim, sim. Me lembrou muito o final do primeiro, quando a Sarah vai dirigindo pro futuro, né, pra esse, essa coisa que ela vai ter que enfrentar a grávida, e daí é legal, quando o filme termina, que é a Dani e a... Sarah indo embora, num jeep também, mas quem tá dirigindo dessa vez é a Dani. Então dá uhum. a entender que a Sara vai ser a mentora dela. Sim. Daí o filme parece que pega no último momento ele consegue se, se recuperar. Mas a cena da represa, pra mim, eu fiquei muito assim, velho, quando vai acabar? E o cara do meu lado, que eu tava no cinema, ele ficou mexendo no celular. Então assim, sabe, dava <risos> pra ver que o cara tava tipo, porra, velho, chega.
2: Eu gostei do filme. Só que deu três horas eu tinha esquecido totalmente que eu tinha visto ele. Esse que é o problema, eu acho que é um filme meio em alguns pontos, assim.
0: Eu também, eu acho que assim, quando eu assisti eu fiquei feliz, porque lavou a alma do, do Gênesis. É, ok. E, boa, e cara, ele é, ele é, é. Ele não é muito difícil, mas tipo, ele é dez vezes melhor que o Gênesis, o que não significa muita coisa. Mas depois eu comecei a, sabe, pensar nas coisas que me incomodaram ao, ao longo do filme.
2: É que no fim das contas ele é melhor que os outros, que as outras sequências depois do 2... É, mas ele também é meio sem propósito. É
1: É porque daí tem tem uma coisa que eu achei muito bizarro nesse filme. Que é a explicação do porquê o Schwarzenegger ficou por lá. (risos) E daí ele virou um crawl. E ele, tipo. Tem uma família. E ele cuida de. Ele faz cortinas, mano.
2: (risos) E ele contando pra ela no final. Não, porque o cara queria colocar uma cortina preta num num quarto de criança. Eu falei, você tá maluco? Isso é um absurdo.
1: Assim, tipo. Por quê? Sabe, pra mim esse foi um momento que eu fiquei agoniada. Mas não é aquele agoniado que você fica, meu Deus. É tipo, por quê? Por quê? E ele não precisava estar no filme? Não. Tipo, sabe, daí beleza. É óbvio que quem tá mandando as mensagens pra Sarah Connor é o Schwarzenegger. Sim. É óbvio, porque no trailer ele já aparece, então é tipo óbvio. Só que assim, eu achei que ficou muito forçada essa piada dele, assim. Porque, ok... Porque no segundo filme fica bem claro, tanto ao longo do filme quanto no monólogo final da da Sarah Connor, que os Terminators têm uma capacidade de sentir, de criar um vínculo com os seres humanos... E daí esse filme parece que ele tenta resgatar isso, sabe? Veja, ele, ele criou uma família, ele, ele tem um vínculo. Mas tem tem umas piadas, assim, que não tem sentido. Tipo, quando ela faz a piadas que a mulher dele nunca percebeu quando eles vão transar, que ele pesa não sei quantos quilos. <risos> e daí ele fala que eles nunca transaram. E daí fica, tipo... Mano, por quê? Por, quê isso? Não, é estranho, é, por que isso? sei
0: lá Mas por que eles fariam um pênis funcional no Android que a função é assassinar
1: alguém? Né? Ah, sei Não, lá, vai que ele dá umas pintadas na cara. Assim, pá, pá, pá.
2: Mas pênis ele tem, porque dá pra ver bem no Ele tem ele, tem, ele
1: tem. <risos>
3: Por que, que ele tem empenhos?
2: cara? Não sei, mas tem.
1: Mas é bizarro, entendeu? Porque é um humor, assim, que é claramente, sei lá, eu, eu, eu tiro meu chapéu pro Schwarzenegger tirar sarro dele mesmo. Eu acho assim, que é uma coisa que atores que fazem filmes de ação não conseguem muito fazer, tipo... É... O Willis não consegue, Van Damme não faz, o próprio Stallone, é o Stallone. Mas o Schwarzenegger, ele tem essa piada de fazer tirar sarro dele mesmo. Até
2: porque o Bruce Willis e o Stallone fizeram papéis dramáticos, o Stallone foi indicado a Oscar, o Bruce Willis também. O Schwarzenegger, (risos) ele tá felizão de fazer isso o resto da vida. Eu tava vendo uma entrevista da Mackenzie Davis e ela falando é bizarro estar com ele no set porque ele fica fazendo referência a Terminator durante a gravação inteira. E, geralmente os caras não gostam disso, porque todo mundo para e pede: "Ah, tira uma foto e falar o Bieber". Essa porra, que saco, minha vida inteira isso. E ele não, ele tá muito felizão assim. Mano, o cara veio da Áustria. Exato. E virou famosaço nos Estados Unidos e fez fortuna, foi governador <risos> da Califórnia,
1: que é o estado mais rico dos Estados Unidos, mano.
2: A Califórnia tem o PIB o dobro do Brasil. E daí, mano, ele tá bem feliz. Ele vai falar o B-Back quando você quiser, entendeu?
3: Foi
0: com ele que ele liberou a maconha, né?
1: Sim.
0: <risos> ele é
2: republicano, ele teria é muito trollão, assim.
1: Ele é muito incoerente, assim, sabe? Porque, você <risos> imagina uma coisa e, cara, ele quebra a expectativa.
2: Mas é, aí que é foda. Porque como é que você vai fazer um filme do Terminator sem o Schwarzenegger? Exato. Pois é, pois é.
1: E eu acho que esse filme se vendeu como a volta do Schwarzenegger sem ser computação gráfica e a volta da Linda Hamilton. Pois é, sim. Só que, cara, pra mim ali, aquela explicação dele vivendo... É, com aquela família. Foi não forçado. Ficou muito forçado. Eu fui assistir com a minha mãe, a cara de nojo que ela fazia quando <risos> isso... É, era muito assim, tipo, pra quê?
2: Só tem uma coisa pior, que é o jeito que eles matam o, o Temil. Que é muito bosta, que é de novo aquela história de tirar o chip lá da, da soldado e explodir ele com isso. Fica, mano que é, ah, coisa, uh-huh. é igual o 3, cara. Você vai copiar coisa do 3. Ó, oh, eu tô dizendo,
0: tá tão Porra. copiado que o Thiago até acha bom de T-1000. É o Rev-9, o ah, nome novo. Ah, e o microfone do Brasil. Tira o microfone
3: né? é é é do Brasil. Esse
1: filme
2: é tão copiado dos outros. É o T-1000, velho. É o t mexicano, entendeu? Não muda nada, cara. Porra, ele é igual... Eles não conseguem inventar nada de ação. Ah, ele se divide no meio. Ah, velho, pelo amor de Deus. É piloto automático. Ele consegue continuar pilotando helicóptero e atirar as pessoas, velho. Porra, não fode, cara. É que ele tem um esqueleto agora. É muito diferente. Começamos gostando do filme, já tô puto de novo. É isso, é mas... ele, ele
0: persegue a galera de helicóptero igual o eu perseguia, cara. Sim, é a mesma cara. cena. É a mesma cena.
1: Mas eu ainda defendo o filme pela questão da Sarah Connor, porque pra mim, assim, eu vou dizer, a Linda Hamilton tá no meu hall de atrizes que eu venero junto com Sim. a Sigourney Weaver, assim. Elas compõem o rol de personagens femininas fodas do cinema e ocupa meu, meu coração, é da Linda Hamilton. Então, tudo que ela aparece, eu falo, linda, maravilhosa, <risos> foda, sabe? Tipo, assisto o Inferno de Dante, aquele filme com o personagem <risos> que eu falo assim, mano, essa mulher é foda, essa mulher é do cacete. E, e ah, sei lá, sabe? Assisto o Inferno de Dante, gente, é muito legal, sério.
2: É, eu espero, então, que a Linda Hamilton seja mais chamada pra outros papéis e outros favor. filmes, ao invés de ficar tentando ressuscitar a Terminator de novo. que não vai acontecer, velho? O filme não fez dinheiro. Ninguém tá interessado mais. Desculpa. Já passou. Não tem muito propósito. Cansou a franquia, né? Ah, a verdade.
1: Linda Hamilton, é, só pra quem tem um interesse em assim, assistir alguma outra coisa dela, ela faz o Primeira Colheita Maldita de 84. Ai, é verdade! Caralho. É ela. Então, assim, pra quem gosta de cinema de horror, ela faz o Primeira Colheita Maldita, que é uma franquia de cinema... De horror bem grande. Nossa, o Braga já assistiu todos. (risos) E ela ela faz o primeiro, e ela é a personagem principal. Então ela tem tem uma filmografia fora do Terminator, apesar de não ser tão conhecida assim. Mas ela ela tem, assim, e eu acho que vale a pena conferir.
2: Então, conclusão, Linda Hamilton, show, filme. (risos) Fechou.
3: Foi editado por Ilha Flutuante.